0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 61. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Ja, schönen guten Abend, Robert. Hi. Ja, freut mich dich zu sehen. Ähm, schon wieder irgendwo tropisch unterwegs, wie ich sehe. Also bei dir scheint es wärmer zu sein als bei mir. Du sitzt da entspannt im Hemd und T-Shirt und ich hier im dicken Fließpulli. Wo bist du denn gerade?
0: Ja, ich hab's äh, nach zwei anstrengenden Flügen äh, habe nach Bali geschafft und sitze gerade in einem sehr entspannten ja, Yoga-Wellness-Hotel, sag ich mal. Cool. Und
1: ansonsten ja. geht's dir gut, wie ich sehe.
0: Wirklich herrlich, natürlich macht mir hier auch die Hitze zu schaffen, ähm, wieder meinen Erwartungen ist es in Bali tatsächlich gefühlt, von der vielleicht auch von der Feuchtigkeit einfach noch wärmer als in Sri Lanka, ähm, also unfassbare Hitze, ähm, aber ich habe mir jetzt auch einen Roller gemietet und der Fahrtwind, der tut richtig gut, aber sobald man irgendwie steht oder <lacht> läuft, ähm, ja, <lacht> es ist unfassbar, und jetzt, glaub, ich glaube, ich habe dir gerade vielleicht noch einen kleinen Gecko gehört, der wird gerade rumgemeckert, ich habe also glaube ich ja, irgendwo das noch
1: cool. In der Bude einen kleinen Gecko rumlaufen, ja. Ja, auch in der letzten Folge hat man immer wieder die Geräusche im Hintergrund gehört. Das fand ich echt super passend auch für den für den Podcast generell. Ja, ja diesmal bin ich ja drin und hoffentlich dann weniger Geräusche, aber jetzt
0: hatten wir natürlich auch gerade den den Gecko an der Wand. Aber genau, mir geht es erstmal super, alles top. Wie ist es,
1: wie ist es bei dir? Ja, auch alles super, soweit so gut, äh, natürlich nicht so entspannt und schön wie bei dir, ähm, ich hatte jetzt ein tolles Wochenende auf jeden Fall, war ah. endlich in Holland und habe da meine Tracking-Poles abgeholt, schön. die ich erst da gar nicht gefunden habe, ich dachte schon, wo sind die ne? und dann in der letzten mhm. Ecke sind die irgendwie hinter so eine Kiste gerutscht. Und dann habe ich sie geholt, hat ein traumhaftes Wetter auch. Ich war mit dem Camper halt da ja. und ja, war auch schön mal wieder jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr im Camper zu schlafen. Also hatte ich fast schon angefühlt wie Frühling auf jeden Fall. Waren zwar nur so zehn Grad, aber wenn die Sonne dann draußen ist, dann ja, macht mhm. das das Ganze echt äh, super aus. Und ich merke gerade, das ist natürlich auch der Distanz geschuldet. Wir haben so leichte Verzögerung auch hier in der ja. in der Kommunikation. Wir versuchen das Ganze natürlich hier über WhatsApp-Video zu machen. Deswegen entschuldigt die Verzögerung oder wenn wir unsere Stimmen so ein bisschen überlagern. Aber ja, mir geht's gut. Ich habe die Polls wieder, bin dann also auch bereit jetzt für die nächsten Touren. Ähm, hab ansonsten jetzt auch noch ja, ein bisschen was bei den Kameras wieder optimiert und, und die Mikrofone. Deswegen ich kann es kaum mhm. erwarten, wirklich jetzt bald mal wieder rauszugehen. Hab auch im Februar jetzt ähm, ja eine kleine Tour mal wieder geplant. Wollte dann ins Sauerland ähm, diese einsteiger machen, von der ich auch schon viel erzählt mhm. habe, die vom Sorpesee zum Möhnesee und wieder zurückgeht. Und diese beiden Campingplätze, ja. das habe ich jetzt erst auch entdeckt. Äh, die haben auch im Winter offen. Und das ist ja eigentlich die perfekte Gelegenheit, mal so ein entspanntes Wochenende zu machen und neue Ausrüstung zu testen. Und da freue ich mich jetzt äh, gerade sehr drauf. Das heißt, bei diesem Trip wirst du dann auf jeden Fall
0: die äh, Next therm Next Generation mitnehmen und die dann wirklich live verproben?
1: Genau, das werde ich machen. Also die x term mit dem großen R-Wert und genau. die auch ein bisschen breiter ist, die werde ich da testen. Ich habe die jetzt schon getestet ähm, und zwar haben vielleicht einige schon gesehen. Am Freitag ging dann noch abends endlich das lang ersehnte kill video online, wo ich die, <lacht> ja, vier synthetischen Apex-Kills miteinander vergleiche. Ähm, für alle, die sich ja für leichte Schlafausrüstung interessieren oder auch mal ein Kill zulegen wollten, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, war für mich auch sehr spannend, das mal so abzudrehen, die genauen Unterschiede der Apex-Kills mir anzuschauen. Das war mir selber alles gar nicht so bewusst, welcher Hersteller wirklich am besten war. Also es ging da ja um Astukas, Grim Expert, Highberg und Lightway. Und ja. da hast du mir auch freundlicherweise dein Kilt äh, zur Verfügung gestellt, die von Highberg, mhm. den du jetzt sicherlich bei diesen wärmeren Temperaturen in Bali gerade nicht vermisst. <lacht> und ähm, ja, das war sehr spannend und hab das alles auch in winterlichen Bedingungen gemacht, also auf mhm. Schnee tatsächlich getestet, um mal subjektiv auch zu gucken, wie fühlen die sich für mich an, wie ist so die Wärmeleistung und man kann natürlich immer viel über Zahlen und Fakten und Gewichte und so sprechen, aber letztendlich. Hat man auch so einen persönlichen Eindruck dann immer noch? Und den habe ich natürlich auch versucht dann für mich so ein bisschen festzustellen. Ja. Und ja, ich will nichts spoilern. Schaut euch das Video mal gerne an, falls ihr euch einen Kill zulegen wollt. Ähm, ja, und hab dann auch ähm, zeigt gleich noch Isomatten mitgetestet, wenn ich schon mal da war. Mhm. Hatte dann die X-Term, von der du gerade. Erzählt das mit die x lite ja. und auch eine uber -Light, mal zum Testen. Also die hauchdünne und leichteste mhm. Sommervariante von Thermarest, Die hat nun einen R-Wert von 2,3. Die wiegt gar nichts und ist so hauchdünn. Also ich lag jetzt zum ersten Mal <lacht> wirklich selber ähm, drauf. Ich habe das nur auf dem West Highway. Erinnerst du dich, als wir da am vorletzten Tag waren? Da haben wir doch jemanden kennengelernt, auch ein Ultralight Backpacker. Ja. Und der hatte dann auch die Uber-Light, da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Und ja, ja das ist echt ein. Krasses Produkt, kann man nicht anders sagen. Also es fühlt sich an wie eine Chipstüte, die ist so leicht. Und <lacht> ja. dann wollte ich einfach mal gucken, welche Breite und Länge eignet sich für mich am besten? Mhm. Ähm, wie stark merke ich das auf einem kalten Schneeboden? Und vor allem die Frage, die ich mir gestellt habe, was ist wichtiger? Isomatte, also der R-Wert, oder mhm. die ähm, Füllung oder den, den Schutz, den man von oben hat durch den Schlafsack oder dann killt, also der CLO-Wert? Und wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, ich darf 200 Gramm irgendwo mitnehmen, nehme ich dann lieber eine stärkere ja. Isomatte oder ein stärkeres Wärmesystem. Und das habe ich auch so ein bisschen getestet und ja nebenbei noch die Größen der Isomatten verglichen. Und darüber werden dann die nächsten Videos sein, die ich so geplant habe. Oh, sehr cool.
0: Da sind wir auch schon so ein bisschen ähm, was von den Mythen und Gerüchten vorweg fast schon, die wir äh, nachher noch in der Folge besprechen. <lacht> ähm, ich ich wollte dazu nur sagen, ähm, dass ich das, das natürlich sehr interessant finde, wie du den Test gemacht hast. Das ist ja sehr wissenschaftlich sogar. Ich denke nur, dass wenn man jetzt eine Übernachtung wirklich macht, ist es noch vielleicht ein, ein mühextremer, extremer, weil wir gehen ja so ins Bett, dass wir vorher essen. Das heißt, unser Körper arbeitet dann, produziert Energieabwärme, die dann vom Schlafsack oder vom Kilt eben und von Isomater dann gehalten oder reflektiert werden. Es ist dann ja aber oft so, dass wenn uns dann kalt wird, ist es erst im Laufe äh, der Nacht, mm. äh, wenn unser Körper denn die Energie verbraucht hat und diese Wärme nicht mehr so produziert wird. Und dann sieht man dann wirklich genau, ob das System jetzt funktioniert für die Kälte ähm, ja. oder nicht. Deswegen glaube ich halt auch, dass, dass deine wirkliche Härte-Test Härte, härte, härte -Test dann deine Februar-Tour.
1: wer weiß, wie kalt es im Februar <lacht> sein wird, wissen wir nicht, äh, dass das auf jeden Fall auch noch sehr interessant wird. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch vorher ja. überlegt, wie kann ich das am besten objektiv testen? Also ich kann mich natürlich mhm. da subjektiv drauflegen, das habe ich auch dann gemacht. Ich habe halt ja. die Uber Light genommen und einen sehr starken Staffsack draufgepackt, dann die mittlere Variante, die X-Light, mit einem mittleren Kilt und die ganz mhm. warme x mit einem sehr, sehr leichten 133er Apex Kilt. Und ja. dann mal geguckt, na, wie wirkt sich das so aus? Hab mich dann eine halbe Stunde reingelegt, habe auch überlegt, Essig vorher vielleicht immer extra noch einen Proteinriegel oder sowas ne um <lacht> dann irgendwie diese Körperwärme gleich zu halten. Aber ich habe mhm. dann eigentlich eine ganz gute Idee gehabt, ähm, finde ich zumindest. Ich habe ähm, drei gleiche Wasserbehälter mitgenommen, so Shake Behälter von dem Plenty Shake, ja. habe da ein halbes Liter, halben Liter Wasser reingepackt und es jeweils vor Ort mit der Powerstation im Schnee auf 45 Grad. Ich hatte auch einen Thermometer dabei, mhm. was man extra dann ins Wasser stecken konnte. Und hab dann diese Sachen für eine Stunde wirklich auf die ähm, Isomatten ja. in den Schlafsack gepackt und bin dann nach einer Stunde wiedergekommen und hab einfach mal geschaut wie hat sich das jetzt ausgewirkt auf die Wassertemperatur? Und alle drei Ergebnisse sind unterschiedlich und es war sehr überraschend, was da rauskam, aber da Klar. kann ich jetzt noch nicht zu viel spoilern, <lacht> ähm, sondern das ja. wird dann wahrscheinlich in zwei Wochen irgendwie auf YouTube zu sehen sein. Ich hatte auch noch ein anderes Thermometer bei, das habe ich da reingepackt. Ein paar Sachen sind auch schief gelaufen. Ähm, einmal ist mir in dem Schlafsack dann die Flasche ausgelaufen, weil ich ihn nicht richtig zugemacht <lacht> hatte und solche Spielereien. Aber ja. es war so halbwissenschaftlich würde ich sagen, und natürlich auch ein bisschen subjektiv. Und ähm, ich habe daraus auf jeden Fall auch eine Menge gelernt, von dem ich euch dann hier gerne auch später mhm. noch berichten werde. Ja, super spannend. Da ist mir nur fast noch eingefallen,
0: äh, mit dem Wasser auslaufen, da könnt du ja auch noch mal äh, Daune versus äh, Synthetik mit äh, Nässe messen, äh, wie dann da der Unterschied ist.
1: Ja, das... Ist natürlich etwas, was man auch testen könnte. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber da müsste ich wahrscheinlich beide mal wirklich komplett nass machen und gucken, wie ja. klein wird dann der Loft von dem down im Vergleich zum Apex. Mhm. Also stelle ich mir nicht einfach vor, okay. aber durchaus interessant. Ähm, ja. Aber ja, das kann man generell schon als Faustformel und vielleicht auch als Outdoor-Gerücht oder Wanderweisheit sagen, dass natürlich <lacht> ja. Daune mit Feuchtigkeit nicht so gut kann, selbst wenn die hydrophob ist. Ja, und du hast schon gesagt, darüber wollen wir natürlich heute mit euch auch sprechen, ja. über Wanderweisheiten und Outdoor-Mythen. Ähm, wir haben ein paar coole Zitate mal so mitgebracht und auch so ein paar ja Regeln, an die man sich vielleicht halten sollte oder die auch nur wirklich Gerüchte sind und Mythen und die eigentlich gar nicht stimmen. Mhm. Und ja, bevor wir das tun, Sebastian, kannst du uns noch mal generell so ein bisschen was von deinem Trip erzählen? Da bin ich ja auch immer sehr gespannt, was du so erlebt hast. Und ich überlege gerade, ich habe auch, glaube ich, sonst gar nichts ähm, gemacht großartig. Also bei mir Alltag, alles beim Alten, kümmere mich viel um die Videos und äh, war immer mit dem Camper raus und freue mich jetzt auf ja, Tageswanderungen, die ich bald mal wieder machen werde. Ja.
0: Ja, hört sich doch auch super an. Ich werde mich auch hier äh,
1: relativ kurz halten.
0: Das ist ja nicht die, der Reiseblock. <lacht> ähm, ich wollte noch kurz erwähnen, in, in Sri Lanka gab es noch eine schöne Whale-Watching-Tour. Also ich habe da eine äh, gefunden, die auch guten Abstand zu den Tieren hält etc. Und äh, da haben wir dann ähm, Grindwale gesehen. Eine ganze, eine ganze Gruppe, ein ganzer Pott, der ähm, über, über den Indischen Ozean gewandert, cool. ist migriert ist. Äh, super schön zu sehen. Die kam auch von alleine auch sehr nah und einen Blauwal haben wir leider nicht gesehen. Also wenn das größte Land, äh Land, das größte lebende Lebewesen <lacht> leider nicht gesehen. Aber wir haben das zweitgrößte gesehen und zwar den Finnwal. Auch sehr selten. Das ist leider nur bei denen so, dass man beim Auftauchen sieht. Man nimmt nur 15 des gesamten Körpers. Die tauchen sehr flach auf. Mhm. Ähm, von daher war es jetzt von der Größe ja nicht so eindrucksvoll, aber trotzdem einfach schön, äh, schön so einen Wal zu sehen. Also das war richtig, richtig toll. Äh, leider sehr starker Seegang.
1: War das so von der Tour wie? wie wir das so in Irland auch hatten? Kann ich mir das so vorstellen? Ähm,
0: ja, das Boot war ein bisschen größer und äh, der Seegang war heftig, also musste sich leider eine, <lacht> eine kleine krank? Pille reinwerfen. Knapp daneben. Also okay,
1: okay.
0: Oh, es, war, es war heftig und andere Leute wurden auf jeden Fall seekrank und das Blöde ist eben, die Fahrt dauert so drei bis sieben Stunden, je nachdem, wann man eben Tiere oh ja, sieht. Okay. Und wenn du dann nach der ersten Stunde schon seekrank wirst, dann musst du trotzdem die ganzen sieben Stunden auf dem Boot überleben. Und das ist dann. dann haben wir haben uns ja in Irland damals, Leute damals
1: äh, extra aufgestellt mit Medikamenten ja. und diesen Herbal Patches, die man sich quasi hinter die Ohren geklebt hat, war das, glaube ich, ne? Oder am Hals oder mhm. so. Und damit ist ja. er relativ gut im Griff gehabt mit der Seasickness. Ähm, hast du dieselben Sachen jetzt auch wieder dabei gehabt oder noch was anderes? Leider nicht diese tollen Herbal-Sachen, ähm, die du mit hattest, sondern diese normalen
0: Tabletten und die machen einen natürlich komplett müde ähm, und ich hatte tatsächlich auch eine am Anfang genommen und dann auf der Mitte der Tour noch eine und das war, glaube ich, ein mhm. bisschen viel und die haben einfach <lacht> komplett gepennt. <lacht> ist auch gemütlich, so auf dem Schiff, ja, ne? Ja, genau, war auch ganz nett. Na, cool. Ähm, Ansonsten habe ich noch einen Surfkurs gemacht, ne, um dir dann auch auf dem stand up pedalboard mal ähm, Konkurrenz zu machen. Ah,
1: cool. Ja. Also richtig, Vansurfen ähm, mit einem mit dem harten Brett wahrscheinlich drin. Äh, es war ein Softboard tatsächlich. Okay. Äh, für Anfänger. Aber wie ist es gelaufen?
0: Ja. Ähm, also du, ähm, beim Anfang, du läufst einfach ein bisschen raus, legst dich drauf, wirst dann vom Surflehrer festgehalten und dann kommt eine Welle, so eine Whitewash, also die ist dann schon gebrochen und dann musst du halt auf der Welle aufstehen Macht echt Bock und man kommt auch dann bis zum Anfang, aber ich glaube, bis ich das nächste Level surfen kann, da muss ich noch einige Surfkurse machen. Ich würde mal dich gerne sehen, weil wahrscheinlich kannst du das besser schon.
1: Weiß ich nicht, können wir das nächste Mal gerne zusammen versuchen auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, und auf Bali äh, bin ich ja jetzt und äh, da bin ich in Ubud, äh, kenne wahrscheinlich auch viele, ähm, da sind auch ein paar Tagestouren, ich versuche halt jeden Tag viel draußen zu sein, Yoga zu machen Fitness zu machen, zu entspannen. Hier gibt es ja auch einen riesigen Berg, den Argung, der ist tatsächlich 3000 Meter hoch. Da kann man wow. eine richtig geile Tour rauf machen. Also dass man 3000? quasi
1: 3000. Krass, wusste ja. ich gar nicht, dass das so
0: nah dabei euch ist. Genau, wusste ich auch nicht, dass Bali einen 3000 Meter hohen. Ich glaube, das ist sogar ein halber Vulkan. Auf jeden Fall kann man zur Hälfte hochgehen, dort schlafen und dann zum Sonnenaufgang ganz oben sein. Das ist eine richtig heftige Tour. Ja? Aber ich bin ja gerade in der Regenzeit da und werd das wahrscheinlich nicht machen, ähm, sondern eher, ja, so, so Tageswanderungen gibt es hier ganz viel U-Boot. Man kann durch Reisterrassen gehen auf andere Berge. Also äh, da wird noch viel zu sehen sein. Und ähm, dann kann ich schon mal spoilern. Als nächsten Stop ist dann Raja Ampat geplant. Äh, das ist so eines der, ja, biodiversesten oder der Arten, mit der größten Artenvielfalt. Mhm. Ein, ein super schönes Korallenriff, eine super schöne Gegend. Äh, und da werde ich dann ein Freediving- Kurs machen, da würde ich dann erzählen, wenn ich es dann gemacht habe. Bin ich mir sehr gespannt, ja, wie sehr das dann wird. Das ist dann ähm, ein großes Abenteuer, ähm, nicht nur Mikroabenteuer, ein großes Abenteuer, ähm, denn die Unterkünfte dort sind sehr spartanisch, also fast so wie äh, Isomaton Schützhütte. Man pennt auf einer Matratze auf dem Boden in so Bambushütten. Cool. Ähm, genau, also sehr minimalistisch und ähm, ja, das
1: werden auf jeden Fall spannende Tage. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wenn uns ja. dann davon berichtest und ja, ich glaube in vier Tagen hast du gesagt ähm, geht's dann los genau. cool und ja. ich denke mal da von da aus werden wir dich dann nicht erreichen sondern müssen wir schauen <lacht> dass du danach wieder eine Möglichkeit findest also ist ja auch nicht selbstverständlich ja. dass du aus deinem Urlaub die ganze Zeit hier aufnimmst und uns von diesen Sachen erzählst ähm, ich meine wenn du so im Hotel bist und da einigermaßen das WLAN stabil mhm. ist dann klappt's ja auch ja und wir haben ja letztes mal auch gesagt ähm, dass wir quasi Hörer von überall haben. Und Ich habe mal die Statistiken mhm. geguckt und da ist natürlich Deutschland ganz weit vorne, dann kommt ja. Österreich und Schweiz, wo auch noch viele tausende Leute zuhören, danach Luxemburg, mhm. Niederlande, United States und dann überraschend Philippinen, auch auf Platz <lacht> 7, Italien, Polen, ja. Norwegen, Paraguay, Belgien, äh, Belgien, Brasilien, Spanien, Singapur, UK, Taiwan, Irland, Schweden und so geht die Liste immer weiter, also schon bin nicht wow. beeindruckend, ähm, wo ja. die Leute uns alle hören. Ich habe mir sonst noch darauf geschrieben, ähm, der Callback zur letzten Folge, da hatte ich dir doch von so einem Weg erzählt, äh, von mhm. so einem Wanderweg, den ich da in Deutschland gesehen hatte und da haben unsere Hörer auch sofort gewusst, welcher Weg damit gemeint ist, nämlich der Hühnenweg. Den meinte okay. ich nämlich. Ähm, und genau, das ist mir letztes Mal nicht eingefallen, habe ich jetzt auch nochmal geschaut. Super spannend, ähm, ist Christine Thürmer auch wohl schon mal gelaufen, hat den auch als wirklich positiv wahrgenommen, war sehr überrascht davon und auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich dann auch hier näher beschäftigen werde. Mhm. Okay. Und ja, ansonsten hat unser Hörer Daniel, vielleicht kennst du ihn auch ähm, von Instagram, hat ja. ist in Rheinsteig jetzt vor kurzem gelaufen, vor zwei Wochen und hatte da natürlich extrem mit den winterlichen Konditionen zu kämpfen. Er hatte minus acht Grad und ich ah, bin ja auch ja, ja. in Rheinsteig gelaufen und allergrößter Respekt, also Hunter durchgezogen ja. und dann auch natürlich in Schutzhütten und so geschlafen und das stelle ich mir auch schon hart vor. Der Rheinsteiger war so schon im Frühling und Sommer und Herbst super hart und dann noch im Winter bei so einem mit so viel Schnee, also nicht schlecht. Ja, heftig, U ultra krass. Ähm,
0: da würde mich natürlich dann auch interessieren, dass wir vielleicht mal seine Packliste uns anschauen können, ähm, denn ich würde gerne wissen, dass er jetzt für ein Schlafsystem dann hat, um die minus 8 Grad ähm, gut
1: bewältigen zu können. Gute Idee, also Daniel, wenn du das hörst, ja. ähm, ich schreibe dir nochmal bei Instagram, kannst du es gerne mal deine Packliste schicken, ähm, und wir diskutieren die hier gerne mal. Ja. Ansonsten, ähm, genau, Sauerland, hatte ich ja gerade schon gesagt, da wollte ich mal hin und ich habe jetzt auch in der im Zuge der Recherche gesehen, dass das Sauerland jetzt auch Trekkingparks Parks wohl hat, also Trekkingplätze mhm. und denn? du weißt es ja, wir haben ja auch so vor drei oder vier Jahren, hatten ja mal so eine... Initiative angedacht und wollten selber Trackingplätze im Sauerland eröffnen ja. und sind ja da relativ schnell auf die klassischen deutschen bürokratischen Hindernisse gestoßen. Also der ja. erste Anlauf war tatsächlich, dass wir so ein Konzept ausgearbeitet hatten und hatten uns ja auch wirklich coole Sachen ausgedacht, also dass die Leute mhm. da selbstständig per App einchecken können, auch flexibel die Auslastung sehen können. Vor Ort ist vielleicht eine Powerstation, wo man auch was aufladen kann zur Not, ja. wo es vielleicht ähm, eine Kiste gibt, die man mit einem Schloss öffnen kann und da ein Code dabei ist, den man dann für die Reservierungsbestätigung bekommen würde und da vielleicht ein bisschen Trinkwasser zur Not da ist, aber ansonsten wirklich alles so naturbelassen mhm. vorfinden würden, wie das auch in der Natur genau. wäre, aber ja, die Bereitschaft da vom Sauerland, die war nicht so groß, jedenfalls die Ämter, die wir da angesprochen hatten und ja. die zweite Idee war dann, Privatwaldbesitzer anzuschreiben, ob die sich vorstellen könnten, da eine Kooperation einzugehen, aber das ist noch ein bisschen im Sande verlaufen, hab das auch nicht weiter mehr verfolgt. Deswegen schön zu sehen, mhm. dass es da auch die ja. Option gibt. Ne? Und da muss man das Sauerland auch positiv hervorheben. Beim Rothaarsteig ist es ausdrücklich, in der offiziellen Trail-Beschreibung steht da, dass Schutzhüttenübernachtungen gestattet sind oder geduldet werden. Und das ist schon mal okay. beruhigend zu wissen, da steht sonst nirgendwo dabei. Ja. Und auch wenn ich auf unsere Tour gucke, die wir jetzt Ende März oder Anfang April geplant haben, da haben wir jetzt aufgrund der Feiertage uns entschlossen, gemeinsam Trail zu machen und wollen da ja auch den Schleswig-Holstein-Steig endlich machen, wie angekündigt. Und mhm. zeitgleich hatten wir uns natürlich auch den Eifelsteig angeguckt. Ne? Und ja. da habe ich auch überlegt, ob man den vielleicht nicht dann äh, auch da laufen könnte stattdessen. Aber beim Eifelsteig, jetzt um das Beispiel aufzugreifen, da ist es extrem schwer. Da hast du eben diese Trackingplätze, die leider erst auch ab dem ersten Vierten eröffnet werden. Ich habe tatsächlich ja, da den schade. Naturverband angerufen und gefragt, weil die Feiertage ja. teils im März auch liegen, kann man nicht da schon drei, vier Tage früher drauf? Nee, das geht nicht, das ist eben so eine Kooperation dann mit dem ja, Naturschutzverband und da haben sie sich drauf geeinigt. Nee, nur eben von, ich glaube, April bis Oktober ist das. Und die Sachen okay. sind natürlich auch schon hoffnungslos wieder ausgebucht. Also das ist wie bei Konzerttickets. Da muss man mitten in der Nacht aufstehen und da irgendwie ja. schon genau wissen, ja, im September schlafe ich genau von Dienstag auf Mittwoch da und muss das dann vorbuchen und bezahlen. Also ja, ist schön, dass die Sachen da sind, aber gerade auch beim Eifelsteig, die liegen auch nicht direkt am Steig. Also die meisten Leute, mhm. die jetzt so ultraleicht Backpacking den Eifelsteig machen, die zelten dann auf Campingplätzen und schlafen auf Campingplätzen oder eben mhm. in der freien Natur. Ja, ist ja schade, dass da nicht noch mehr kommt, weil es ist ja ganz klar,
0: dass das Angebot die Nachfrage da überhaupt nicht decken kann. Wenn das so schon ausgebucht ist, ist es ja auch am Westweg so gewesen. Also ja. das wäre natürlich schön, wenn da noch mehr kommen würde.
1: Ja, das ist einfach ne, das ewige Thema wieder mit dem Wildcamping und ja. also Naturschutzgebiete, ich habe mich da jetzt auch nochmal informiert so ein bisschen und nochmal die aktuelle Rechtslage angeschaut und auch überlegt, wie man denn so einen Trail vielleicht dann komplett self-sustained machen könnte. Also ohne auf die Infrastruktur von Campingplätzen zurückzugreifen oder Trekkingplätzen, die natürlich auch im Winter meistens geschlossen sind. Und zu 100% legal darfst du halt nur dort für eine Nacht lagern, wo wirklich gar kein Gebiet ist. Also auch kein Landschaftsschutzgebiet, mhm. kein Naturschutzgebiet, kein Naturpark und das ist gefühlt als halt nur direkt in der Stadt möglich, also in einem Stadtpark oder so. Und ja. bei Naturschutzgebieten ist überall einheitlich, da darf man absolut nicht drin schlafen, geschweige ja. denn vom Weg abgehen. Bei Landschaftsschutzgebieten, das ist halt schade, weil 22,4% der deutschen Flächen sind Landschaftsschutzgebiete und ja, das ist eigentlich dann jede Fläche zwischen Stadt und Naturschutzgebiet, leider. Und beim mhm. Landschaftsschutzgebiet entscheidet die jeweilige Landschaftsschutzgebietsverordnung. Also es ist nicht okay. deutschlandweit geregelt, aber 95 Prozent der Verordnungen haben den Satz drin, dass man eben nichts dort... Errichten darf, nicht zelten darf. Manche sagen dann eben lagern, weswegen man sagt, das Bivakieren, generell natürlich ja. dann die bessere Wahl wäre, aber bei manchen ist das auch ausdrücklich verboten. Und das ist wirklich die Regel, die ich absolut nicht verstehen kann, ähm, weil ich bin Wanderer, ich laufe durch ein Naturschutzgebiet, alles klar, da laufe ich da durch, dann komme ich auf einem Feld raus. Und ob ich mich da jetzt acht Stunden auf den Boden lege, um Pause zu machen, um zu schlafen und dann weiterzulaufen, das macht eigentlich auch. Keinen, keinen logischen Sinn für mich, dass ich da irgendwie die Natur oder die Tiere und so gefährde, gerade wenn das Gebiet es sich explizit als Vogelschutzgebiet oder Landschafts- äh, Naturschutzgebiet ausgezeichnet ist. Ja. ja, es gab
0: vielleicht einfach zu viele Personen in der Vergangenheit, die einfach Müll da gelassen haben oder so und deswegen sind diese Regeln vielleicht so entstanden. Das ist natürlich dann echt schade für die, ja. für die wirklichen Naturliebhaber, die jetzt eben dann solche Touren ganz konkret planen müssen und so ganz weit im Voraus alles eben planen müssen, um eben eine Chance zu haben, diese zwei, drei Trackingplätze abgreifen zu können.
1: Ne? Ja, das stimmt. Da, ja. Daran wird es wahrscheinlich liegen, aber eigentlich ist es so schade, weil ne, der Mensch ist halt ein Lebewesen, was immer schon in der Natur geschlafen hat, ne, mhm. bis wir uns so zivilisiert haben und jetzt halt zu so sagen, ja. du darfst dich nur in deiner Mietwohnung äh, befinden und nirgendwo draußen irgendwie schlafen, ne, das finde ich halt schon sehr, ja. sehr extrem und da gibt es ja ganz andere Länder. Ich habe ja auch das das Video bei das Jedermannsrecht gemacht, wo wirklich genau. klar gesagt wird, das Land gehört jedem. Und da gibt's mhm. solche Sachen einfach gar nicht. Ja. Und ähm, um dann doch die Option zu haben, vielleicht in Landschaftsschutzgebieten zu übernachten, habe ich mir jetzt auch ähm, mal einen Biwaksack sack zugelegt. Ähm, einen, wo man auch kein Tarp für braucht. Das heißt, der ist mhm. wasserdicht. Du hast dann etwas, das ist 480 Gramm schwer, die Version, die ich habe, der OMM Helium nee, Outdoor-Research-Helium heißt das, OMM waren die Marke deiner Handschuhe. <lacht> ja. Und ähm das ist ein leichtes Konzept, da kann man auch die Isomat und den Schlafsackrasi reinpacken, du wickelst das Ganze so zusammen und wenn du wanderst und möchtest irgendwie kurz eine Pause machen, wickelst du das aus und kannst dann da auch regengeschützt schlafen. Das ist natürlich in so einer Art Sarg und ist bei Walten nicht so bequem wie unser geliebtes Zelt, aber ja. das wäre die Option, die ich dann auf dem Eifelsteig wählen würde und ich würde tatsächlich dann auch, wenn es, wenn ich außerhalb eines Waldes bin, das ist auch auch nochmal eine Unterscheidung. Ähm, dann würde ich auch an in normalen Landschaftsschutzgebieten dort nächtigen, weil ich glaube nicht, dass sich jemand daran stört, wenn ich mhm. mich da einfach mal sechs Stunden zu Rast ähm, auf dem Boden legen würde. Also ich finde
0: es super spannend. Ich habe ja, also glaube ich, auch wie du noch nie in einem ähm, Biwak geschlafen. Es ist tatsächlich im alpinen häufiger so. Also ich kenne auch einige, die schon an den Bergen dann halt in sich ein Bivak hinschmeißen und dort dann schlafen. Mhm. Also das ist da schon so Usus eigentlich, weil ähm, du da, ja, man da eben auch nicht halt sehr schwer
1: genau aufbauen kannst. Ja. Ne? Da macht es mit dem Biwak das schon viel viel einfacher. Genau. Und ich
0: glaube, das wäre bestimmt auch einfach ja cool zu sehen, wenn wir zusammen den Eifelsteig mit zwei Biwak-Säcken machen. <lacht> ähm, ist auch noch mal weniger Komfort würde ich schätzen. Also du kannst dich ja da drin nicht unbedingt umziehen. Also ich glaube, wenn es regnet, wenn stark regnet, lang regnet, wäre es echt blöd. Ja, aber natürlich. es wäre wieder eine, eine coole Challenge. Ne?
1: Ja, also hätte ich auch total ja. Lust drauf. Und ich würde den auch mal jetzt testen, weil es gibt viele, die steigen in so einen Sack rein und die haben dann wirklich mit der Klaustrophobie so ein bisschen zu kämpfen. Weil gerade wenn die mhm. Regen sicher sind und du keinen Tab drüber hast, dann machst du das Ding halt auch komplett zu. Die neuesten Modelle, die Technik ist natürlich auch sehr, sehr weit, die haben dann so einen kleinen, eine kleine Aufstellung am Kopf, sodass das zumindest ja. nicht auf deinem Kopf liegt. Aber es sieht halt trotzdem total nicht nach einem Aufbau oder Zelt aus. Und mhm. das fand ich eben spannend und ja, auch gerade wenn du so fertig bist am Abend, der Gedanke einfach nur seinen Sack da aufzurollen und reinzulegen ja. ist schon eigentlich ganz schön dann manchmal. Ne? Wenn es ja. dann regnet, dann wird es problematisch, auch mit Kochen und sowas, der Rucksack muss halt mhm. draußen bleiben, dann auch extra jo. gesichert werden, aber ist auf jeden Fall ein cooles Thema und erlaubt einem in dem Sinne dann noch mehr Freiheit, gerade im mhm. rechtlichen Sinne, wenn das wirklich für den Gesetzgeber so einen Unterschied macht, ob man da einen festen Aufbau, so ein Tab oder ein Zelt oder ja. einfach nur ein Biwaksack liegt. Und ich denke mir immer, habe ich jetzt gerade schon gesagt, also, da kann ja niemand was dagegen haben, wenn ich mich da, nee. wenn ich, wenn ich von der Fläche bin, wo ich drüber laufen darf, dass ich mich da auch kurz mal auf den Boden lege und dann ja. nächtige. Genau. Ja, ansonsten, die Rucksäcke, ich mir das, ähm, ja. Oh, gibt es jetzt dazwischen gesprochen. Nee, also die Rucksäcke, ich. die
0: müssten wir dann vielleicht einfach, ähm, unter die Ponchos legen, ne? Also, das wäre dann vielleicht schon mal, eine Lösung dafür, dass wir die Ponchos, die können ja sehr viel abdecken an Fläche, das heißt, die könnten auch bestimmt dann die Rucksäcke gut abdecken. Und für dich ist es halt ein Nachteil, wahrscheinlich, dass du dann
1: deiner Matratze mal selber aufblasen musst, weil du dann das Zelt <lacht> halt nicht aufbauen. Ja, genau. Das kommt dazu. Ja. Oder man nimmt halt, du hast ja auch manchmal den Rucksackliner dabei, der im Rucksack ist mhm. und der genauso groß wie der Rucksack, könnte man vielleicht auch dann den rausnehmen und den Rucksack da reinstecken im Prinzip ne? und dann draußen ja. liegen lassen. Oder man nimmt halt ein extra Raincover mit. Und ich weiß, in manchen Säcken gibt auch dann die Möglichkeit, dass der noch am Fußraum reinpasst. Aber ich glaube, ich würde den auch lieber dann Oha. draußen liegen lassen. Ja, ja ansonsten habe ich noch gelesen, in Irland war so ein riesiger Sturm jetzt in den letzten Wochen. Mhm. Also wirklich... Jahrhundertsturm schon fast, ne, wo wirklich große heftig. Teile der Infrastruktur nicht mehr funktioniert haben, Flieger nicht ja. landen konnten, Stromausfälle dort waren. Und wenn ich mich an unseren Irland-Trip zurück erinnere von einem halben Jahr, da hatten wir die besten Bedingungen, den größten Sonnenschein <lacht> und ich will mir gar nicht mhm. ausmalen, wie das für uns gewesen wäre, wenn so ein Sturm dann auf diese raue irische Landschaft getroffen wäre, wenn wir da in den, ja, so gesehen Highlands irgendwie unterwegs waren, weil Boah. das wäre schon ja. richtig heftig geworden. Ja, also da hätte es, das hätte dann unser Zelt, glaube ich, nicht
0: mehr geschafft, oder?
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, da wäre das irgendwann komplett auseinandergeflogen. Also da hält ja. glaube ich auch kein, kein vier Jahreszeiten Sturmzelt mehr, wenn da wirklich Häuser schon durch die Gegend fliegen. Das ist ja fast so, als wenn ein Hurricane <lacht> da auf das Zelt treffen würde, da hätte man auf jeden Fall dann umplanen müssen. Das stimmt. Ja. Ja. ja ich habe mir auch noch ähm, das Atal habe ich mir näher angeschaut. ne? Weil gerade, wo wir so von Sturmflut und Überschwemmungen und so sprechen, da hatten wir nun mal 2021 war das, glaube ich, dieses große Drama quasi im Ahrtal, was so eine Stunde südlich von Bonn liegt. Und mhm. ich kam da auch damals erst mal mit dem Ahrtal so in Kontakt. Also ich wusste eigentlich gar nicht, was das genau ist. Und ähm, da sind ja auch leider viele Menschen gestorben und unglaublich ja. viele Dörfer und Brücken und so zerstört worden. Und jetzt ist es halt großteilig schon wieder gut begehbar. Also der Tourismus ist da auch ähm, wieder vorhanden. Ein paar Brücken fehlen noch. Aber da bin ich jetzt auch mal wieder durch ein Video von Kai Sackmann draufgekommen. Der hat dann nämlich eine wunderschöne mhm. Tageswanderung gemacht. Und also, wenn ihr noch nie das Ahrtal gesehen habt, so wie ich, dann schaut euch mal da Bilder zu an. Das ist ja unfassbar. Also er nennt das in dem Video Alpines Wandern in Deutschland. Und das hat also nichts mit einem Flusssteig wie dem Moselsteig und Rheinsteig zu tun. Die A ist wirklich ein ganz schmaler, dünner Fluss zumindest, an der Stelle, der sich durch absolut pure Felsen schlängelt, die sehr, sehr steil sind. Und mhm. dieser Wanderweg ist dann auch etwas, wo man klettern muss teilweise. Also über diese okay. einzelnen Berghänge drüber geht. Und also sah unglaublich schön aus, unglaublich toll fürs Wandern. Und ja das habe ich mir auch mal auf die Fahne geschrieben. Noch eine Sache für die To-Do-Liste will ich auf jeden Fall auch hin. Hat auch einen Wohnmobil-Schnellplatz sofort. Und ah, super. da kann man dann super auch mal so einen Wochenendtrip hinmachen. Und das will ich ja. auch sehr gerne mal erleben und da auch gerne mal filmen. Und ja, sagt hat auch gesagt, wahrscheinlich für alle Leute, die das Wandern in Deutschland lieben, könnte das die schönste Wanderung überhaupt sein. Und das reizt mich natürlich schon, da schnell mal hinzufahren. <lacht> ja, das würde ich mir auch dann, gucke ich vielleicht auch mal online an, wie das aussieht, weil das kenne ich auch noch nicht. Ja, wir haben noch ähm, ich hab noch viele mehr Sachen, über die man hier sprechen könnte. Zum Beispiel wird ja. der schönste Wanderweg Deutschlands gekürt oder die Nominierungen sind da. Ähm, ich würde aber sagen, damit wir auch zum eigentlichen Thema jetzt schon nach einer fast halben Stunde kommen, das können wir vielleicht in der nächsten Folge ähm, mhm. noch weiter besprechen. Und genauso was aus den heißt, Wanderweisheiten, Outdoor-Mythen, da fallen natürlich ein paar Sachen zu ein. Ich habe mir ein paar überlegt und ich glaube, du auch. Und ich würde ja, einfach genau. sagen ich steige mal mit einer ein und äh, mhm. wir können uns immer abwechseln, der andere kann was dazu sagen. Aber erstmal gerne, gerne. muss ich mich bei dir entschuldigen. <lacht> <lacht> Denn wir singen doch auch, auch ganz gerne, das kennt ja auch jeder. Das Wandern ist des Müllers Lust, ne? Ja. Und da bin ich natürlich auch drauf gestoßen, irgendwie auf diesen Spruch. Und ich habe dir ja dann noch erklärt, letztens war das, glaube ich, aus dem Mosel steigt, ich hatte immer verstanden, das Wandern ist des Müllers Los. Und dann habe ich dir ja, genau. erklärt, dass es das Los <lacht> des Müllers ist. Also etwas, er muss ja. nun mal für seinen Beruf wandern, weil er eben viel ja, Getreidesäcke durch die Gegend schleppen muss, die dann gemahlen werden. Und ich dachte so, ja, das ist halt, das ist die negative Seite. Aber nein, es heißt nicht los und es heißt Lust. Und meine Erklärung war völlig falsch. Also es ist wirklich so, dass der <lacht> Müller anscheinend einfach nur, ja, Lust hat zu wandern. Und das ist halt ein, es ist ja auch kein Spruch, sondern es ist ein ein bekanntes Gedicht oder Lied, was dann auch extra, glaube ich, mit dem Sinne, ich habe mir das kurz durchgelesen, komponiert wurde, so ein bisschen die die Wanderslust mhm. zu stärken. Und ähm, ja. Da habe ich dir was Falsches auf jeden Fall erzählt.
0: Nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal. Ne?
1: <lacht> genau. Aber ich werfe mal einen richtigen in den Raum ja. ein, ein. Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Nur wo du zu Fuß mhm. warst, bist du auch wirklich gewesen. Ja, sehr stark. Was sagst du dazu? Ja, das äh, kann man natürlich so
0: wiedergeben. Also Das, das merkt man ja gerade bei diesen langen Wanderungen, dass wenn man wirklich durch ein Land, wie jetzt zum Beispiel in Schweden, da wer durchgewandert durch den nördlichen Teil zumindest, dass man da wirklich einfach diese diese Landschaft und das Land viel mehr wahrnimmt. Man nimmt wahr, sich die Landschaft ändert, ganz langsam. Man nimmt die die Gebäude, war die Tiere, also da kann ich auf jeden Fall so zustimmen, dass das Gefühl auf jeden Fall ist, wenn man da zu Fuß hingeht, dann weiß man, was man getan hat und man erlebt das Ganze ganz anders, als wenn man jetzt hinfliegt. Die Reise kriegt man ja gar nicht mit. Im Zug ja. vielleicht schon eher. Im Auto rückt man auf die Bahn und steht im Stau. Also ganz klar mit dem Hinlaufen ist es wirklich eine sehr schöne Art zu reisen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ne? Und das passt doch zu dem anderen, den ich mir aufgeschrieben habe. Konfuzius, der Weg ist das Ziel. Ne? Das sagt im Prinzip so beides dasselbe, finde ich. Weil wenn ich mich an meine Urlaube... Jetzt aus meinen 32 Lebensjahren erinnere, erinnere ich mich tatsächlich meistens nur am besten an die Situation, wo ich wirklich zu Fuß mhm. und draußen war, also durchgelaufen bin. Ja. Und deswegen ist auch so ein Punkt, weswegen ich halt Laufen und Wandern, also diese berühmten 4 kmh, die man dann so hat, lieber mag ja. als <lacht> Fliegen, Autofahren oder sogar das Bikepacking, weil auch beim Fahrradfahren ja. ist das finde ich einfach so ein bisschen zu schnell für den menschlichen Geist, und um dann, glaube ich, wirklich alles so wahrzunehmen mhm. und diese Verbindung dann zu schaffen. Und ja, irgendwie habe ich da einfach ein größeres Gefühl dann zu, zu, zu der Natur und der Umgebung lernen, die natürlich auch besser kennen, weil ich mhm. kein Mobil irgendwie dabei habe, was ich dann erst parken muss, sondern wenn da ich was Interessantes sehe, dann ja. bleibe ich stehen. Wenn ich eine Pause machen will, mache ich eine Pause. Wenn ich kurz mal irgendwo anders lang gehen will, laufe ich da einfach lang. Das ist halt die höchste mhm. Flexibilität, die der Mensch eigentlich so hat bei der Reise. Und ja, deswegen passt der Spruch eigentlich für mich. Und ja. man weiß nicht, ich war in Norwegen mit dem Camper zweimal. Ich war aber auch zu Fuß auf dem Kungsläden. Und ich würde sagen, ich kenne den Kungsläden natürlich jetzt viel, viel besser als irgendwas, was ich da aus dem Auto mhm. in Norwegen
0: gesehen habe. Ne? Ja, das war ja ganz stark, wie wir dann erst in der Tundra waren mit den Hügeln und kein Baum und dann hat es, kam so langsam die Sträucher irgendwann für den ganzen Tag und dann irgendwann ging es dann wirklich in, in Wald über und dann sehen. Also das war so krass, das da zu sehen, wie das zu Fuß so langsam ineinander übergegangen ist, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wo wir gerade nochmal bei Kursläden sind, ich will nämlich dieses Jahr auch nochmal nach Norwegen wieder fahren mit dem Camper nach Skandinavien generell, diesmal mhm. sogar ein bisschen weiter in den Norden zu den Lofoten und ja, ja. Lofoten, das ist nur ganz, wenig weit entfernt vom Kungsläden von Abisco mhm. und vielleicht dann auch nochmal nach Arinjaka fahren und vielleicht dann auch nochmal den Aufstieg auf den Skirve wahrnehmen, den wir ja. aus körperlichen Schwertgründen ja nicht mehr machen konnten, sondern quasi <lacht> drüber geflogen sind mit dem Helikopter und lang <lacht> vorbeigelaufen sind. Und das ja. würde ich gerne mal machen, ähm, da nochmal in den Sarek reingehen. Zwei Tage muss man quasi dahin wandern von mhm. Arinjaka aus und... Ich glaube, das werde ich nochmal, noch mal machen und mir dann den Sonnenaufgang über dem Flussdelta im Sarek anschauen. Und vielleicht dann oh, das den großen Sarek-Elch sehen. Oh,
0: das wäre natürlich legendär, <lacht> wenn du den legendären sarek sehen würdest, die, die größte genau, genau. der Welt,
1: ja. 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 Hast du einen Spruch? Oder eine Wanderung? Ja, natürlich, für uns? natürlich.
0: Äh, einige. Ich will auch erstmal ganz kurz so zwei, bei meiner Recherche zwei Sprüche sagen, die mir so ein bisschen einfach hängen geblieben sind, also da brauchen wir jetzt irgendwie nicht irgendwie drüber philosophieren, aber der erste einfach, of all the paths you take in life, make sure a few of them are dirt. Und das ist einfach von dem unserem lieben Kollegen John Muir. Und ich wollte ihn einfach erwähnen, weil ich einfach so ein großer John Muir-Fan bin, also mhm. gerade in der äh, amerikanischen Welt ja sehr bekannt einfach, der hat ja den Yosemite Nationalpark mitbegründet, viele Bücher geschrieben, einfach ein, ich glaube, von der Dabberlegen Zeit ein super naturverbundener Mensch, also super interessant, wer den noch nicht kennt, der kann man gerne mal ihn googeln, ein paar Sachen über ihn rausfinden, super cool, hat sehr viel für den Naturschutz und Umweltschutz getan, bin ein, bin ein großer Fan und das zweite ist Deep down at the molecular heart of life, the trees and we are essentially identical, Mhm. Ähm, das ist von Carl Sagan, ähm, der ist Wissenschaft war Wissenschaftler, äh, auch super interessant, hat sehr viel über das Universum äh, geschrieben und er sagt ja gerade quasi, dass man, wenn man auf die, das molekulare Level schaut, dann sind wir quasi identisch mit der Natur und das hat mich jemand an unsere Folge erinnert, unsere Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber wir sind Natur, darüber haben wir auch viel gesprochen ja. oder hast du ja auch gerade gesagt, dass wir auch in der Natur geschlafen haben, früher ganz viel natürlich die die Menschen einfach in der Entwicklung und äh, das finde ich, hat das nochmal sehr schön wieder gespiegelt. Dann wollte ich jetzt aber kurz einen Spruch dir mal ähm, entgegenwerfen,
1: was du darüber meinst. Ja, alles klar, du wolltest doch was sagen? Genau, ich würde nur was zu dem ersten Spruch sagen. Ähm, mhm. das, das lässt sich ja natürlich jetzt aufs ganze Leben auch so beziehen. Ne? Diese, diese Weisheit und natürlich mhm. auch auf die Natur. Aber mich erinnert das ganz stark auch an die Erfahrung, die man selber so beim beim Tracking oder auch Ultraleicht-Tracking macht, weil man kann es auch so sehen, wir reden auch immer davon, auf dem Trail ist auch so ein bisschen Leiden natürlich mit dabei, körperliche ja. Anstrengungen. Ähm, genau. Ja, etwas Unkomfortables, ne, die Nächte, die Kälte. Mhm. Und dieser Kontrast, ne, also wenn man jetzt vielleicht im Leben ja. nur immer, oder auch beim Tracking, nur im Hotel übernachtet und alles ist immer schön und gut Wetter, mhm. dann hat man halt nicht diese tiefgreifenden Erfahrungen, die durch diesen starken Kontrast zwischen diesem Anstrengen mhm. und Leiden und dann diesen Belohnungen, schöne Aussichten und Zeiten in der Natur entstehen. Ne, deswegen Super Zitat kann ich auch so noch gar nicht. Ja, genau. Alles klar. Dann gebe ich dir mal kurz
0: den den erst die erste Weisheit äh, oder Mythen äh, Mythos, den ich jetzt mal aufgeschrieben habe. Und zwar: You train for hiking by simply walking and hiking. Also da sagt man eben, dass man für jetzt einen langen Trip, ähm, wenn man da einfach ein paar Mal wandern geht oder ein paar Dayhikes macht, dann dafür fit ist. Das ist einmal diese Aussage dazu.
1: Also das halte ich tatsächlich nicht ausschließlich für einen Mythos. Ne, weil erstmal, generell, ich bin großer Verfechter auch von dem Zitat, was Christine Thürmer immer sagt, man wird spätestens unterwegs ja. fit. Ne, das ist einfach so. Gerade ja. wenn man jetzt über dieses mhm. klassische europäische, normale, vielleicht abseits von Alpinen Strecken wandern spricht, ne, weil ich, ja, das, ja. das kennen wir ja selber, also mein subjektives Empfinden ist, dass ich am dritten Tag dann fit bin, auch wenn ich vorher mhm. nichts gemacht habe. Natürlich ja. hat das Grenzen, also das, das ist jetzt eine Regel vielleicht für 90 Prozent der Touren, würde ich sagen, wenn man einen Tag macht, wo man sich nicht stark überlastet, also nur so 15, 20 mhm. Kilometer macht, dann ist das okay. Man sollte eine gewisse ja. körperliche Fitness haben. Und ich sage ja auch gerade, ich mache diese 10.000 Schritte, habe ich mir für das ganze Jahr vorgenommen, möchte ich jetzt einfach mal mhm. jeden Tag machen. Und ich glaube, dass das für alle Touren, die ich persönlich mache, ausreicht, mit ein paar Tagestouren ab und zu. Andererseits gibt es auch Touren, wo man mehr <lacht> Vorbereitung braucht. Ne? Gerade zum Beispiel mhm. die Hot Route. Da habe ich explizit ja auch einen Monat vorher jeden Tag unzählige Höhenmeter gemacht. Hier am See, dann mhm. kurz vor den Alpen, noch äh, in den italienischen Alpen quasi bin ich jeden Morgen hochgelaufen und da geht es dann vielleicht auch um eine Art von Training, die nichts mit Fitness und Kondition zu tun hat, sondern auch, dass die Muskeln, die Bänder und alles andere ja. auch sich dem anpasst, ne? was man eben nicht jetzt in der Woche so machen kann. Mhm. Also ich habe ja auch diese Knieverletzungen gehabt am Anfang. Ne? Das habe ich auf dem Rheinsteig ja. erste Mal gehabt, wo ich diese tausenden Höhenmeter hochgelaufen bin, ohne mich großartig vorzubereiten. Und da hatte ich halt dieses ähm, Runner's Knee, na, so nennt man das. Mhm. Ja. Und das hat mich dann auf dem Kungsläden noch begleitet. Ich musste während des ja. Kungsläden da starke Abhilfe für leisten und habe das dann nur durch gezielte Physiotherapie und in dem Sinn dann auch erst Vorbereitung für alle künftigeren Belastungen mhm. richtig ähm, reparieren können. Und deswegen ja. ist es Finde ich, stimmt es für die meisten normalen Trekkingtouren, aber für ganz besondere Expeditionsreisen oder Alpentouren oder so ist vielleicht doch ein bisschen Vorbereitung, ist nur auf den Körper bezogen, nicht verkehrt. Ja, ja stimme ich dir voll und
0: ganz zu. Mir ist eher die Tour in Fenlo, die wir gemacht haben, eingefallen, als wir am ersten Tag 40 Kilometer gemacht haben. Ähm, klar, wenn man mit 15, 25 Kilometern anfängt, dann hat man ein stufenweise Level, die man durchgeht und wird auf dem Trail ganz gut fit, wenn man direkt mit 40 Kilometern startet, mit sehr viel Asphalt. Ich glaube, wenn ich da eine Woche vorher so eine Tour gemacht hätte, einmal kurz 40 Kilometer laufen über Asphalt, ich hätte mich an den Schmerz gewöhnt, meine Füße hätten sich dran gewöhnt. Also bei solchen extremen Touren würde ich sagen, genau reicht das nicht. Ansonsten ganz klar, du wirst fit auf dem
1: Trail. Ja, ich glaube... Ja. Das sind ja auch so ja wirklich unsere subjektiven Erfahrungen, wobei die Fußmuskelschmerzen, mhm. die lassen sich echt, äh, glaube ich, nur durch jahrelanges <lacht> Platttreten der Füße vielleicht ein bisschen oder weg trainieren oder ja, wegtrainieren zumindest. Ja, ich werfe an das nächste in den Raum. Ein klassischer mhm. Spruch, den man auch so oft von anderen deutschen YouTubern hört. Wer schwitzt, der stirbt. Ja. <lacht> Was sagst du dazu? Dann wäre ich schon
0: ganz viele Tode gestorben. <lacht> Ja, ja, es ist natürlich ähm, ein schmaler Grad. also, ähm, also gerade auch am Berg ist das natürlich so, ähm, dass man sich am besten halt so anzieht, dass man nicht zu stark schwitzt. Also lieber erstmal am Anfang ein bisschen frieren und sich dann warm laufen, ne? ähm, anstatt dann halt zu warm angezogen sein und krass zu schwitzen, weil sobald dann deine Kleidung wirklich kletschnass ist, dann kommst du oben an und der Wind weht und du bleibst stehen, bist nicht mehr in Bewegung, und dann wird dir richtig, richtig kalt. Mhm. Also ich glaube, man, man stirbt nicht, aber es ist auf jeden Fall suboptimal, wenn man sehr krass
1: schwitzt und sich zu warm angezogen hat. Also ich glaube, die meisten Leute kommen mit diesem Mythos oder Spruch um die Ecke und meinen damit eben, gerade bei kalten Touren, Wintertouren, wenn du ja. da zu lange mit deiner vollen Party Jacket so, läufst ja. ne? und dann mhm. schwitzt und deine Klamotten und dein Körper nass sind. Und du dann mhm. schlafen willst und runterkühlst und im Schlafsack gehst und dann nass bist. Und gerade ja. wenn du dann vielleicht nicht Synthetik hast, ne, sondern andere Produkte wie vielleicht Baumwolle mhm. und, und Daune und das ist alles feucht, ne, dann stirbst du. Also <lacht> im Extremfall, weil es halt so <lacht> kalt dann ist und du dann ja. nicht mehr warm wirst, wenn es einmal richtig nass war. Mhm. Ne? Und ja. das andere, was ich mir noch vorstellen kann, ist im Prinzip, dass du natürlich dann höheren Wasserverbrauch hast, wenn du schwitzt. Ist ja, ja. klar, ne? Also, nicht schwitzen spart dann Wasser und vielleicht auch Kräfte. Du verlierst ja auch durch Schwitzen Elektrolyte, was du dir dann wiederum mhm. durch Nahrung und Salz und so zuführen musst. Deswegen ja. ist Schwitzen eigentlich immer fast negativ, würde ich meinen, wenn man es vermeiden kann. Aber es geht ja natürlich mhm. irgendwann nicht mehr. Das kennen wir ja, ja selber, zum Beispiel vom Westweg. Ne? Da blieb das nicht aus, auf jeden Fall so stark zu schwitzen. Aber gleichzeitig ist es ja auch unangenehm im Prinzip ähm, mm. die ganze Zeit zu frieren. Also kalt loszulaufen kann auch dafür sorgen, dass man dann sich vielleicht irgendwas zehrt oder so. ne Und ich merke das, wenn ich zum Beispiel mit Philipp wandern gehe. Ich, wir machen eine Pause und bevor ich losgehe, ich laufe auch, wenn es sehr kalt ist, dann noch mit, im Dezember mit kurzer ja. Hose und T-Shirt los. Aber er läuft dann erst mit voller Montur. Ne? Also auch Puffy Jacket, Midlayer. Bis <lacht> ihm dann ja. irgendwann zu warm wird. Und dann zieht er sich aus. Also beides wahrscheinlich ganz gut für mich ist es halt erst ein bisschen mm. unangenehm weil ich dann so kalt starte und kann dann vielleicht vielleicht meine Muskeln schneller überbelasten aber hab halt nicht das Risiko dass ich dann so stark schwitze
0: ja genau top da bin ich wieder dran ne jo der ist jetzt wahrscheinlich relativ einfach relativ schnell uh, waterproof boots will keep your feet dry was sagst du denn zu dem Mythos
1: ja, das haben wir ausreichend beleuchtet und du ja auch ja. als äh, Pionier hier ausreichend schon erforscht. Ja. Ne? Also, das ist definitiv ein Mythos. Das kann man einfach so sagen. Das stimmt nicht. Also ja. waterproof Shoes machen deinen Fuß oder schützen deinen Fuß vor Nässe, die von außen kommt. Aber dadurch hast du das Problem einerseits, dass wenn die Nässe doch mal reinkommt aus irgendwelchen Gründen, die nicht mehr so einfach rausgeht. Und du mhm. natürlich dann auch, das erlebe ich jetzt auch bei dem Biwaksack da natürlich eine unglaubliche Kondensation hast. Und da kannst du noch ja. so eine tolle membran gortex tex sohle mhm. haben. Ähm, wenn da auch Dreck dran kommt oder ähnliches, dann geht das auch nicht mehr so gut. Also, meine Präferenz ist ja definitiv, dann davon abzuraten, von Waterproof-Shoes. Ja. Ähm, du hast ja jetzt schon auch positive Erfahrungen damit gesammelt und gerade, wo es wirklich offensichtlich meistens von außen nass wird, also wenn es gerade kalt mhm. draußen ist, schwitze ich weniger und wenn ich dann noch viel ja. durch Wasser oder durch Schnee laufe, dann ist das natürlich ein No-Brainer, dann Klar. lieber ja. waterproof shoes zu nehmen ne? und dann nicht mit Trailrunner zu laufen, aber für Wege abseits von Schnee und ausschließlich in Regentagen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Mythos, weil du dann noch mehr mit nassen Füßen zu kämpfen hast. Ja, genau. Ja, perfekt. Dem stimmst du auch zu. Da, da haben wir den schon abgearbeitet. Dem stimme ich auch zu, ja. <lacht> Sehr gut. Als nächstes habe ich einen Mythos. Ich glaube, der kommt sogar aus der Bundeswehr oder so. Mhm. Wahrscheinlich wird es da nicht mehr gelehrt oder so, aber ich habe es in diesem Kontext öfter gehört. Wenn man im Schlafsack warm bleiben möchte oder wärmer bleiben möchte, man, man geht in den Schlafsack nur nackt rein oder nur in Unterwäsche. Und dann ist es halt wärmer, als wenn du mit Kleidung reingehst, weil du dann, ich weiß nicht, vielleicht ist ist dann alles mehr komprimiert oder so, aber das ist jedenfalls der Mythos. Nackt in den Schlafsack gehen ist wärmer als mit Kleidung. Was sagst du denn dazu? Hm. Also ich glaube, die Idee ist halt, wenn man den Schlafsack richtig, richtig,
0: richtig gut zumachen kann, dass es fast hermetisch abgeriegelt ist, dann hat man, wenn man eben ohne Klamotten drin ist, wahrscheinlich mehr Luft zwischen dir und dem der Schlafsackwand, die sich dann eben durch deinen Körper aufheizt und dann vielleicht so länger oder besser warm bleibt. Wir beide waren, glaube ich, noch nie nackt im Schlafsack. Das ist, heißt, wir können das jetzt so <lacht> erstmal nicht bestätigen. Aber wenn es halt kalt ist, gehen wir natürlich mit unserer Schlafhose und voller Montur rein. Also wenn es halt richtig, richtig kalt ist, dann... Alles ansehen, was geht. Vielleicht sogar noch den Poncho, weil alles dann halt eine Barriere mhm. noch äh, darstellt gegen gegen die Kälte von draußen. Also ja. da würde ich einfach sagen, dass der Mythos so nicht stimmt.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist absoluter Quatsch, ähm, absolutes Gerücht, absoluter Mythos. Ähm, ob man jetzt mehr... Wärmeleistung durch seinen Schlafsack hat oder mehr durch die Kleidung, die man anhat. Nimm viele nehmen auch extra nehmen extra einen, äh, einen leichteren Schlafsack mit und dafür dann eine dickere Kleidungsschicht ne, oder noch extra mhm. ein paar Socken. Das macht dem subjektiven Empfinden keinen Unterschied. Ich kann es mir so vorstellen, wenn man vielleicht nasse Sachen hat, ne, dann sollte man die vielleicht nicht mit in den Schlafsack ja. nehmen. Dann kann das schon mal stimmen. Definitiv, aber ist es Quatsch und so? Also mit Kleidung im Schlafsack ist immer wärmer als ohne Kleidung im Schlafsack. deswegen mhm. ist das einfach ein, ein falscher Spruch, der so geteilt wird. Genauso hatte ich mir auch aufgeschrieben, Wanderschuhe fürs Wandern. Das muss ich jetzt nicht extra nochmal sagen. Also, ja. dass man Wanderschuhe zum Wandern braucht. Das ist natürlich jetzt der Namensgebung irgendwie so gegeben, aber <lacht> das spricht natürlich auch viel mit deinem Punkt gerade einher. Man braucht keine Wanderschuhe fürs Wandern. Natürlich, weil Gerade auch diese Waterproof-Thematik, die wir jetzt abgehandelt haben, das stimmt auch nicht. Und ähm, die meisten Schuhe sind einfach zu groß, zu klobig und für die normalen Einsätze, die man so beim Wandern und Tracking hätte, völlig überdimensioniert und erschweren einem das Wandern, zehren an eigenen Kräften. Haben wir auch schon hm. in der großen Schuhfolge ausführlich beleuchtet. Ähm, für ja. Leute, die vielleicht Knöchelprobleme haben oder für Winterwanderung empfehlenswert, aber nein, man braucht keine Wanderschuhe ähm, fürs Wandern. Alles klar, dann bin ich wieder dran, ne? Genau. Ja, dann habe ich hier was, das ist
0: gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, Comfort is the only thing that's important
1: with a sleeping pad. Ja, was sagst du denn dazu? Da muss ich gerade drüber nachdenken. Comfort is the only thing that's important with a sleeping pad. Also da kann ich mir jetzt irgendwie nichts äh, nicht drunter vorstellen. Was ist also ich mein? glaube,
0: ähm, glaub, da geht's darum, dass wenn man jetzt vielleicht ein Hiking-Neuling ist, und man geht in den Shop und man kennt sich gar nicht aus, also okay, ich lieg mal probe und man nimmt dann einfach die gemütlichste Matte mit, auf der man ganz ah, entspannt okay. schlafen kann mm -hmm. und da weißt okay, ich kann auf jeden Fall eine gute, einen guten Schlaf jetzt verstehe kriegen, wenn ich erholt, wie das gemeint ne? ist, ja, ja Genau.
1: Okay, also also das das der Komfort die einzig wichtige Sache bei der Auswahl genau. eines Sleeping Pads ist. Okay, okay. Ja, ja. ja nein, natürlich nicht, Also ne? das musste ich jetzt ja selber wieder feststellen, habe ich ja auch <lacht> ja. selber getestet. Ähm, Komfort ja. ist natürlich im Prinzip erstmal A und O um gut schlafen mhm. zu können, gerade auch mit dieser Hüftthematik und diesem genau. Einsinken. Man sieht ja auch daran, dass Thermores die Matten jetzt noch nach zehn Jahren Produktentwicklung immer noch dicker macht, einfach um höhere mhm. R-Werte zu bekommen und die auch bequemer zu machen. Das ist ein wichtiger Faktor, aber natürlich nicht der einzige, denn die Isolation ist der wichtigste mhm. Faktor zumindest zum Überleben, <lacht> egal ja. wie unkomfortabel das Ganze ist, weil du natürlich ähm, ja die Bodenkälte viel, viel, stärker ist als alles, was von oben kommt. Ich habe auch letztens eine Studie im Rahmen einer Recherche gelesen, dass die Conductivity, also die die Wärmeleitung oder die Kälteleitung mhm. quasi durch den Boden eine viel, viel höhere ist. Also ich glaube 30 mal so hoch ist wie die aus der Luft, weswegen halt, wenn es nachts kalt wird, die Luft halt viel langsamer kühl wird als der Boden. Ja. Und deswegen hat man eben den den Bedarf an guten Isomatten und mhm. Ich gehe halt immer davon aus, dass Isomatten wichtiger auch sind als Schlafsäcke, aber dazu bald mehr. Deswegen genau. ähm, denke ich nein, das ist also nicht die einzig wichtige Sache, sondern ja. erst muss der R-Wert passen und dann kann der Komfort kommen und wenn das Gewicht dann noch passt, dann ist es perfekt. Genau, ja, super, perfekt beantwortet. <lacht> okay. Ähm, ich habe ansonsten noch Abendrot, gut Wetterboot, Morgenrot, mit Regen droht. <lacht> <lacht> Also, da okay. kann man sich daran was herleiten, wenn der Himmel ein Abendrot zeigt? Kann man dann sagen, der nächste Tag ist gutes Wetter? Und gleichzeitig kann man sagen, wenn man aufwacht und es ist Morgenrot, kann man dann sagen, oh je, es wird heute regnen. Das ist diese Wanderweisheit, dieser Mythos. Was sagst du dazu? Ich kann es mal nochmal wiederholen. Dann Abendrot, gut Wetterboot, Morgenrot mit Regendrot. <lacht> Hört sich total gut an. Also, tja, müsst ihr jetzt
0: nachdenken. Also Abendrot, äh, das könnte entweder das äh, Leuchten auf den Bergen sein, das heißt, wenn die Sonne so schön auf die Berge leuchtet, ist sie vielleicht nicht von Wolken bedeckt. Das heißt, man hat dann eher gutes Wetter. Ähm, morgenrot, da wüsste ich jetzt nichts, ähm, ist dann die Sonne irgendwie von Wolken bedeckt am Morgen und dann droht der Regen. Also da kann ich mir doch keinen Reim mhm. draus machen, aus, aus
1: diesem tollen Mythos, also da müsstest du mich mal aufklären. Ja, also ich wusste es auch tatsächlich nicht, ne? Und ich hab dann auch recherchiert und man muss sich dann so ein bisschen überlegen, wo geht die Sonne auf, wo geht sie unter, also wenn sie beim Aufgehen dann wolkenfrei ist, also ein Morgenrot zeigt, was das bedeutet, aber ich, ich lese mal hier kurz einen Antworttext vor, den ich so rausgefunden habe, ein Abendrot entsteht nur, wenn der Himmel im Westen weitgehend wolkenfrei ist, okay, weil mhm. die Sonne im Osten aufgeht, im Westen untergeht dann kann es natürlich dann nur entstehen, wenn schon mal gutes Wetter da ist. Die Sonne bringt dann Luftpartikel zum Leuchten, vor allem, wenn sie im Osten Wolken anstrahlt. Also das ist der Grund anscheinend, ja. warum es dieses Rot gibt. Und da zumindest in Mitteleuropa das Wetter aber meist von Westen kommt, spricht ein roter, also wolkenfreier Abendhimmel dafür, dass nichts Schlimmes anrollt. Macht also okay. ganz Schön. einfach so, wenn man es so liest, Sinn. ne? Ja. Und umgekehrt verheißt Morgenrot schlechtes Wetter, jedenfalls bei Westwind. Also das okay. kann man auch vielleicht nicht so <lacht> eins zu eins als Regel sagen, aber das mit dem Abendrot macht ja natürlich dann dementsprechend Sinn, wenn natürlich der Wind mhm. aus der gegebenen Richtung kommt. Also eigentlich eine, eine ja. coole Regel, ich glaube, die man intuitiv ja auch schon so wahrnimmt. Also wenn ich schlafen gehe in der Natur und ich sehe, es ist gerade Abendrot und klarer Himmel, dann gehe ich schon davon aus, dass es klar, am nächsten Tag klar. oder am nächsten Morgen immer noch so ist. und Wahrscheinlich, weil man einfach die Erfahrung dann auch unterbewusst gemacht hat, durch diese eben genannten mhm. Gründe. Also eigentlich cool, das auch ja. mal so beleuchtet zu haben und zu erfahren, woran das eigentlich genau liegt. Ne?
0: Ja, nee, ist eine gute, logische Erklärung. Ob ich dann immer herausfinde, ob der Wind jetzt dann aus dem Westen kommt, lasse ich mal dahingestellt. Aber ansonsten ist es top, werde ich mir mal merken. Ja,
1: ja. ja. Supi. Dann darfst du gerne äh, noch einen mitteilen.
0: Ja, dann habe ich hier You need to be thin to hike Na, Da können wir wahrscheinlich beide gut was zu sagen Aber äh, gerne du erstmal
1: Also man muss dünn sein zum Wandern ähm, mhm. Ja, nee auf keinen Fall Also völliger Quatsch ne? jeder, jeder kann wandern ähm, Man muss das nicht direkt mit so einer großen Körperlichen Anstrengung immer gleichsetzen Das muss es nicht sein und mhm. ja, egal wie wie dick oder dünn man ist, man kann das, kann das immer machen. Von daher auf jeden Fall falsch. Es hilft natürlich, gerade wenn man ja. auf die Belastung von Gelenken und Knien und so mhm. achtet. Deswegen ist ja auch ein Thema Ultralight. Wir wollen Gewichte einsparen, weil man dann schneller vorankommt. Und natürlich ist es bis zu einem gewissen Maße vom Vorteil, denke ich mal. Also genau,
0: man kann natürlich in jeder ähm, äh, ja Befindlichkeit wandern gehen, sage ich mal, Hiking machen. Nur wenn ich mich jetzt an die Hot zurück erinnere und dann sehe, wie du vor mir den Berg hochgehst und ich denke, okay, der muss jetzt gerade 20 Kilo weniger hochschleppen an Körpergewicht, dann äh, wäre ich doch gerne ein bisschen leichter. <lacht> ähm, und was dann vielleicht auch bei mir und bei dir dann anders ist, ich bin jetzt natürlich nicht dick in dem Sinne, aber natürlich ein bisschen eine andere Körperform, sage ich mal. Ähm, ich habe natürlich viel mehr mit diesen Abscheuerungen zu tun, weil meine Schenkel viel mehr aneinander
1: scheuern als, als deine ja. drahtigen Beine zum Beispiel. Also das <lacht> auf jeden Fall schon. Ja, das kann sein. Ja, ich habe noch einen letzten, da haben wir auch schon letztens drüber gesprochen, nämlich als wir unsere Packlisten besprochen haben und die Sachen, die wir früher bei hatten, da kamen wir einmal auf diese ja Campingseife oder Campingsoap, also mhm. dieses spezielle Seife oder Shampoo, was man dann in der Natur mitnehmen kann, was dann eben biologisch abbaubar ist. Ja. Und da ist der Mythos, dass man das aber bedingungslos in der Natur benutzen kann und auch zum Beispiel in Gewässern und Bachläufen keinen Schaden anrichtet. Und das ist leider nicht so. Also es ist natürlich deutlich besser als diese ganzen anderen Produkte, die man normal im Haushalt verwendet. Dasselbe gilt übrigens auch ja. für Spülmittel, was ich auch beim Camping immer biologisch abbaubar verwende. Mhm. Aber dennoch sollte das auf keinen Fall in Gewässer reinkommen, da das natürlich dort für die Lebewesen und Pflanzen auch nicht förderlich ist, wenn es so in den Boden sickert und Grundwasser dann mhm. ist es halt halbwegs okay, zumindest wenn es in die Erde geht, ne, weil es eben dann abgebaut ja. werden kann. Aber ich würde mich damit jetzt nicht in einem, in einem See einschamponieren und dann ein ordentliches Bad oder so nehmen. Ne. Das, das würde ich nicht empfehlen.
0: Ja, das ist, das ist echt krass, weil man denkt, dass natürlich so biodegradable biologisch abbaubar, dass es in der Natur einfach abgebaut wird. Aber das stimmt eben nur, wenn man eben ganz schnell so eine, so eine kleine Katzenwäsche auf einem Erdboden macht und da kann es dann abgebaut werden, aber in Gewässern eben auf keinen Fall, also bei Gewässern muss man immer aufpassen, deswegen auch, wenn man jetzt irgendwie sein Geschäft verrichtet, immer weg vom Gewässer und eben auch bei dem äh, bei den biologisch
1: abbaubaren Seifen da auf jeden Fall ganz doll aufpassen. Ja genau, jetzt habe ich das schon von vornherein erklärt, eigentlich wollte ich dir ja die Frage ja. stellen, aber <lacht> so ist es, ne? das wissen wir auch beide und mittlerweile nehmen wir das ja auch eigentlich dann gar nicht mehr mhm. mit und ja, waschen uns also entweder nur mit Wasser oder auf Campingplätzen in den Duschräumen, da kann man natürlich auch mhm. normale Seife verwenden. Ja.
0: Ich habe dann auch noch einen letzten, den ich auch super wichtig finde. Und zwar all you need for navigation is just the map on your phone. Also, dass man eben nur <lacht> die Karte mhm. auf seinem Handy als Navigation mitnimmt. Und das ist dann ausreichend. Ich denke mal, da kannst du ein, ein Lied von singen ja, und deswegen übergebe ich gerne dir das Wort dazu.
1: Es ist natürlich auch überspitzt äh, formuliert, ne? Alles, was man für die Navigation mhm. braucht. Ähm, eigentlich ja, es ist so, aber, ne? aber eigentlich natürlich auch nein, weil man muss und sollte immer noch ein Backup mithaben. Gerade mhm. wenn das Smartphone ja. so ein Universalgerät ist, womit ich auch vielleicht Anrufe im Notfall tätigen möchte, dann bietet es sich an, doch mit anderen Sachen zu navigieren. Und man hat immer ein Backup, falls eine Lösung mal ausfällt. Und deswegen ist das dann entweder die klassische Papierkarte oder ein anderes GPS-Gerät. Es ähm, gibt ja auch so ja. eigene GPS-Navigationsmöglichkeiten von Garmin oder sowas. Oder eben Smartwatches, die dann eine GPS-Funktion drin haben. Und so mache ich das ja auch. Also ich navigiere mhm. eigentlich hauptsächlich mit einer Mischung aus Handy und mit der Smartwatch beides funktioniert stand alone auch wenn das andere ausfällt und im Notfall ähm, habe ich dann immer noch eins und Papierkarten natürlich genauso so also Handy und Papierkarten gehen dann auch gegebenenfalls noch wenn man möchte mit einem Linealkompass um dann zur Not auch die Himmelsrichtung auf der Karte noch festzustellen und zu wissen, wo ist das nächste Dorf, wo ist die nächste Wasserquelle und ja, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, wie man solche professionellen Wanderkarten selbst ausdrucken kann, von daher auf jeden Fall auch ein Outdoor Mythos in der Form. <lacht> Ja,
0: ne, stimme ich da auch wieder ganz klar so zu, gerade wenn man vielleicht alleine eine Mehrtagestour macht, sich dann auf ein Medium zu verlassen, wäre fahrlässig, würde ich sagen. Man kann sich schnell mal verlaufen. Ne? Also stell dir vor, irgendwie Horrorszenario, wir sind ähm, auf dem steigt unsere Kopflampe geht aus und unsere Navigation ist weg, dann ist vorbei. ne Also dann am besten
1: immer, wie du schon gesagt hast,
0: was, was Zweites mit
1: haben. Ja, genau. Ja, wenn ihr ansonsten noch ein paar Wandermythen und Weisheiten habt, dann schreibt sie uns gerne. Können wir in der nächsten Folge auch noch mal ein paar abhandeln, um, falls da noch ein paar mhm. spannende sind. Wir fallen auch jetzt immer noch ein paar einzelne ein. Und da hört man ja eigentlich so viele Sachen, die man vielleicht auch gar nicht so in Frage stellt. Und wenn man noch keine Erfahrung hat, eben auch gar nicht weiß, ist das wirklich so? Stimmt das so? Ja. Und ähm, können wir gerne auch in der nächsten Folge noch mal drüber sprechen. Ich habe auch noch, wie gesagt, so viele andere ähm, Sachen, über die wir sprechen können, wie die Nominierung der schönsten Wanderwege und andere Themen. Deswegen, Sebastian, wenn du Zeit hast und du bist ja gerade noch entspannt auf Bali, bevor es in deinen großen Urlaub genau. geht, schaffen wir es ja vielleicht auch noch eine zweite Folge vor deinem Tauchurlaub aufzunehmen und äh ja, können ja gerne noch mal weiter darüber sprechen. Hat mir super Spaß gemacht, hat wieder.
0: Ja, mir auch. War, war echt cool. Also gerne noch eine Folge zeitnah aufnehmen. Da sind noch viele Updates, die wir jetzt nicht mehr besprechen konnten. Deswegen, die werden alle in der nächsten Folge besprechen. Bei mir ist es auch schon jetzt sehr, sehr spät. Ich freue mich gleich Ach stimmt, genau. Sieben Stunden Zeitverzögerung.
1: Ja? Also, bei dir ist es, glaube ich, Mitternacht ungefähr, genau. oder? Ja, genau. Sogar noch ein bisschen später gerade.
0: <lacht> ja. ja, cool. Ja, super.
1: Ja, hat mir äh, Spaß gemacht. Und ansonsten ähm, kann ich noch sagen, unseren Podcast gibt es jetzt auch auf noch mehreren Plattformen. Mhm. Das ist so ein bisschen breiter gestreut, nicht nur auf den Großen und auf YouTube, falls das für jemanden auch noch interessant sein konnte, zum Beispiel auf Podimo und ähnlichen Plattformen. Und denn. ich wünsche dir dann eine schöne, und unterholsame Zeit noch, dass du dich ein bisschen entspannen kannst jetzt, bevor es weitergeht Danke. in deinen Abenteuerurlaub. Und ja, dann freue ich mich, mit dir weiter zu sprechen in ein paar Tagen. Ja, wir sprechen uns bald wieder. Ne? Ciao. Alles klar. Bis dann. Ciao.